0: 는 비평. TBS 아고라.
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 이번 주 북한 최고을 역자의 변 이상에 대한 추측성 보도가 넘쳐났습니다. 주평에서는 김정은 위원장의 심혈관 시술에서부터 중태, 내사에 이르는 국내 언론의 추측성 보도에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 우리에게는 잊고 싶은 일탈일 수 있지만 그들에게는 잊지 못할 원안인지도 모르겠습니다. 우리나라와 베트남 간의 관계가 돈독해진 상황에서 베트남 정쟁 당시 한국군의 베트남 민간인 학살에 대해 대한민국 정부를 상대로 하는 국가 배상 청구 소송이 제기됐습니다. 사실과 진실의 관계 사진관에서는 당혹스럽고 불편할 수도 있는 이번 소송과 관련된 진실을 살펴보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 만나 만나는 빅데이터 세상 시간입니다. 오늘은 또 어떤 소식을 들고 오셨을지 기대가 됩니다. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네 반갑습니다 전민기입니다.
1: 예, 빅데이터를 통해서 이번 주 가장 큰 관심을 받은 사안들 알아볼 텐데요. 먼저 이번 주 가장 많이 언급된 키워드들은 어떤 게 있습니까? 1위는?
0: 역시나 코로나예요. 예, 예 거의 지금 두달 넘게 이어져오고 있고요. 그래도 네. 이제 언급량이 70만 건 정도 되는데. 어, 한때 어, 100만 건다 넘지 않았었까요 그렇죠. 180만 건이었다가 4주 전에 예. 2주 전에 만났을 땐 130만 예. 건. 이제는 70만 건까지 조금 줄어든 상황입니다.
1: 예. 그게 사실은. 사람들이 관심이 줄어들면서 오히려 좀 긴장이 늦춰지는 측면을 반영하는 것이기도 하고 또 한편으로는 또 확진자들이 줄어들어서 코로나 사태가 좀 진정되는 그두 개를 음. 다 반영하는 것 같은데요. 정확히
0: 보셨고요. 예. 아무래도 좀 국민들의 마음이 확진자 수에 따라서 긴장감이 팽팽해졌다 좀 느슨해졌다 하는 게 있기 때문에 네. 확실히 좀이 관심도가 많이 줄었다라고 음. 보실 수 있을 예. 것 같고요. 그런데
1: 어쨌든 불안불안하긴 합니다. 맞습니다.
0: 예. 이럴 때일수록 더 끝까지 우리가 챙겨야 될것 같고요. 그다음에 음. 이제 미래한국당 김혜지 당선자의 안내견 조의에 국회 본회의장 출입 허가 관련 이슈가 또 SNS를 비롯한 빅데이터 상에서 큰 이슈였거든요. 네. 2위를 차지하면서 25만 2천 건 정도 언급이 됐습니다. 또 총선 이후 판세 분석이라든지 관련 후속 보도들이 이어지면서 총선 관련 키워드가 3위 22만 2천 건 정도 언급이 네. 됐고요. 긴급 재난지원금 관련 이슈도 많은 분들의 관심 사세요. 지급 예, 예 다음 대상.
1: 주쯤이면 폭발할 것 같은데요. 아, 맞습니다. 지급
0: 그렇죠? 그 대상 두고서 뭐 여당과 정부 야당 각자 다른 목소리를 냈었는데 어쨌든 국민들은 관련 언급을 통해서 본인의 어떤 주장과 관심을 계속 드러내고 있고요. 끝으로 북한 김정은 위원장의 건강 이상설 중퇴설 등이 보도되면서 예. 관련 언급도 한 6만 7천 건 정도. 이거는 계속 어떤 그래프로 보면 은 상승 곡선을 그리고 있는 키워드 중에 하나라고 보시면 되겠습니다.
1: 예, 아마 국민들이 이번 주에 가장 많이 본 뉴스도 김정은 관련된 보도일 것같습니요 맞습니다.
0: 연합뉴스 보도고요. 77만 3천여 명이 본 기사입니다. CNN이 김정은 수수로 중퇴 미국 예. 정부 정보 분석 중. 이게 역시나 화요일쯤에 나온 기사입니다. 이걸 통해서 여러 가지 기사들이 계속해서 쏟아져 나오고 있고요. 어쨌든 김정은 북한 국무위원장이 스스로 심각한 위험에 빠진 상태다라는 정보를 미국 정부가 주시하고 있다 뭐 이런 내용이었고 어쨌든 우리 정부는 사실이 아니다라고 이야기를 했었는데 김정은 위원장이 얼굴을 드러내지 않다 보니까 각종 네. 루머성 기사라든지 이런 관심도가 오히려 집중되면서 좀 여러 가지 기사들로 좀 파생이 되면서 관련 기사들 다 합치면 300만 명 이상이 김정은 위원장 관련 기사를 좀 읽었다고 보시면 될것 예, 같습니다.
1: 그 북한 관련 기사는 사실은 기자들도 기사를 쓸때 사실은 대단히 조심스럽게 쓰거든요. 네네. 그럼에도 불구하고 이 사안의 휘발성이나 영향력이 워낙 크기 때문에 네. 기사가 기사를 낳고 계속 며칠 동안 시끄러웠던 것 같습니다. 그리고
0: 예. 김정은 위원장의 쏠렸던 관심이 동생인 또 김여정 그렇죠. 그 부장한테까지또 연결이 되면서 또 기사가 예. 나오고 있는 상황이고요. 2위는 중앙일보 기사고요. 57만 8천여 명이 본 기사. 술 먹고 객기부린 죄. 벤틀리 거더찬 20대 수천만 원 물을 판이라는 기사입니다. 이 예. 이건 사실은 어떤 기사가 갖고 있는 가치보다는 이 궁금하잖아요. 예. 이 그렇죠. 벤틀리라는 차에 대한 우리 워낙 예. 비싼 차니까 이게 이제 수원에서. 어 저녁에 술 취한 한 20대 대학생이 예. 서 있던 벤틀리 차량한테 가서 그냥 무작정 발로 찹니다. 그러다가 이 주인이 나오니까 좋은 차 타니까 좋냐라고 하면서 멱살 잡고 뭐 이런 식이었는데 결론은 뭐냐면 주인이 나는 용서할 생각이 없다라고 하면서 이 자동차의 수리비를 받겠다라고 했는데 그 돈이 한 4천에서 5천만 원 정도 된다. 예. 이런 것들이 좀 이슈가 되면서 좀 많이 본 기사가 됐고요. 3위 역시 중앙일보 기사 57만 건 정도. 앞으로 좀더 신중 성상품화 논란 k b s 한번 다녀왔습니다. 공식 사과라는 제목의 기사인데요. 주말 드라마입니다. 한번 다녀왔습니다라는 드라마에서 어, 이런 일이 있었습니다. 그 18일 13회 14회 방송에서 술집을 그만두고 김밥 가게를 연기자들이 장사하는 모습 그리면서 좀 성상품화 논란을 불러왔습니다 몸매가 드러나는 의상 입고서 손님 끌어모았고 마치 유흥업소에서 하는 듯한 이벤트를 선보이는 모습들이었는데 김밥은 맛이 없었는데 이런 호객행위 때문에 김밥 가게가 잘 되는 모습들 비춰졌거든요. 네. 여기에 대해서 좀 많은 분들이 불편해하셨고 제작진이 여기에 대해서 사과를 하면서 좀 어쨌든 사건은 일단락되는 모습이었는데 많은 네. 분들이
1: 좀 읽어보셨네요. 이게 뭐 보도로도 나오고 이슈화 되긴 했지만 여러 드라마들에서 곧잘 이런 맞아요. 장면들이 그렇습니다. 튀어나오긴 합니다 사실은.
0: 그래서 이제는 SNS를 통해서 이런 모습들이 잘못되지 않았냐라는 어떤 국민들의 여론이 모아지고 있기 때문에 조금 제작진들도 이걸 신경 써서 좀 사과도 하고 이런 모습들이 예. 앞으로 좀 변화될 수 있는 그런 가능성을 보여주지 예. 않을까. 댓글
1: 같은 거 보면 과거에는 또 이렇게 엉뚱한 소리 하는 사람들도 많이 있었거든요. <웃음> 맞아요, 그게 뭐 맞아요. 어때서 뭐 너무 어, 트집 잡지 마라 뭐 이런 것도 있었는데 요즘은 그런 건또잘안 보이는 것 같아요. 그만큼. 그렇습니다. 시청자들의 인식도 많이 바뀐 것 같습니다. 네. 댓글이 가장 많이 달린 뉴스는 어떤 건가요?
0: 엔사포털 어, 같은 경우는 1위가 만 3천여 개 댓글이 달렸고요. 네. TV조선 보도였고 어, 친노 김정난 대구 독립해 일본 가라 대구 시민들 격앙이라는 어, 제목의 보도였고요. 이 D사 역시도 3만 3천 개나 달렸습니다. 네. 똑같은 그런 내용인데 세계일보가 대구 독립해 일본 가라 또 나온 대구 혐오 발언인데 이거는 또 대구시를 중심에 놓고 어떤 정치적인 성향으로 인해서 좀 서로가 공격하는 모습들인데 이 포털에 따라서 그 댓글의 내용이 완전히 다릅니다. 그럴
1: 것 같습니다. 그래서 엔사
0: 같은 경우는 발언에 대해서 굉장한 비판을 쏟아내고 있고요. D사 같은 경우는 오히려 그 발언에 대해서 조금은 이렇게 힘을 모아주는 듯한 그런 댓글들이 달리고 있거든요. 그 2위는 N사 같은 경우는 7300개가 달렸는데 JTBC죠. 1인 50만 원 주자던 통합당 전 국민 안돼 입장 바꿔라는 그 보도였습니다. 그러니까 통합당이 사실은 총선 과정에서 본인들의 공약으로 1인당 50만 원 주자고 하다가 이제는 안 된다라고 하는 거에 대해서 많은 국민들이 이거 봐라 또 입장 바꾸는 거 봐라 어 얼마나 됐다고 이렇게 말을 바꾸냐라는 식의 댓글들 상당히 많이 달리고 있고요. 네,
1: 사실 뭐 선거 때 하는 말은 네. 믿을 게못 되죠. 그래서 네. 지금도 이제 이 미래통합당 내부적으로 의견이 안정해졌다 그러더라고요. 맞습니다. 그래서 이제. 어, 정부와 여당이 계속 협상을 촉구를 해도 음. 제대로 응하지 못하고 있다는 그런 혼란이 계속되고 있는 것 같습니다.
0: 근데 이제는 음. 정치인들도 바뀌어야 된다고 라 느끼는 게 많은 분들이 공약과 이 사람이 어떤 실천하고 있는지에 대해서도 이제는 좀 체크하는 그런 시대가 됐기 때문에 네. 표 얻기 위한 선심성 공약은 이제는 좀 발붙이기 좀 앞으로는 힘들어지지 않을까 네. 예상을 해봤니다
1: 더더군다나 했고요. 이건 전 국민과 관계된 이슈거든요. 맞습니다. 지역 이슈가 아니라. 네.
0: 그 D사 2위는 18,000여 개 댓글이 달린 또 세계일보 기사고요 한국 21대 총선은 조작, 도와달라, 백악관, 청원, 논란, 이런 건데, 지금 뭐 사전투표와 관련해서 보수 유튜버들 그리고 뭐 몇몇 미통당 의원들을 상대로, 어, 대상으로 해서 이런 이야기들이 나오고 있는데, 국민들은 사실은 굉장히 어이없게 지금 바라보는 사안이거든요.
1: 이게 그렇죠. 좀 기사가 되는 것도 네. 조금 사실은 불편합니다. 백악관 청원은 왜 넣는지 모르겠습니다. 그러게요. 차라리 청와대 청원을 넣지. 맞습니다. 네. 네. 그다음에 이번에 이제 빅데이터 관련된 키워드 분석 한번 해볼 텐데요. 네. 일단 긴급재난지원금에 대한 국민들의 관심이 대단히 높지 않습니까? 그렇습니다.
0: 관련해서 좀 분석을 해봤더니 네. 연관어들 보면 정부 지원금 민주당 소득 코로나 선거 경제 홍남기 미통담 국채 이런 키워드들이 보이고 있는데 결국에는 긴급 재난 지원금이 좀 많은 국민들의 좀큰 관심사이면은 좀 틀림없다라는 생각이 드네요. 예. 끝으로 목요일에 큰 사건이 하나
1: 터지지 않았습니까?
0: 그렇습니다. 이게 SNS에서도 좀 많이 화제가 됐는데 오거돈 부산시장 관련된 키워드입니다. 23일에 전격 사퇴를 했고요. 네. 예. 어 강제추행으로 볼수 있는 불필요한 신체 접촉을 했다라면서 책임을 지겠다라고 밝혔죠. 그 기자회견을 열고서 오늘부로 부산시장직 사퇴하겠다. 한 사람과 5분 정도의 짧은 면담 과정에서 불필요한 신체 접촉을 했다라고 고백을 했는데 그 공무원입니다. 20대 여성 공무원이었고. 20대 공무원 네, 컴퓨터를 좀 알려달라라는 그런 제안을 해서 어 시장실로 들어왔고 거기서 이제 무언가 알려주는 상황에서 이런 좀 불필요한 접촉들이 일어났고요. 예. 이것과 관련해서 사실은 피해자가 총선 전부터 어, 사태를좀 이야기를 했다고 합니다. 그래서 이거를 오거돈 시장이 알겠다라고 하고선 좀 버티는 상황에서 이제 언론에 알리겠다라고 하니 본인이 이제 자진해서 예. 이렇게. 그러니까 이게 발생한지
1: 것으로. 제법 오래된 사건인 거예요. 네, 모양인데요. 좀 시간이 좀 흐른 것으로
0: 지금 나타나고 있습니다.
1: 예, 그래서 지금 뭐 몇몇 보도에서는 보면 그 명백하게 그냥 강제추행이 아니라 성추행이라고 명확하게 표현하고 있고, 네. 오구던 시장은 남은 임기와 상관없이 곧바로 사퇴하고, 그렇습니다. 내년 4월쯤에 음. 보궐선거를 한다라고 그렇게 네네. 나왔더라고요. 네, 맞습니다. 변명의 여지도 없고, 논란의 네. 여지도 없고요. 네. 또 하나의 그 부산시장의 흑역사에한 줄을 또 덧붙이는 것 같습니다. 안타까운, 부산시장의 네. 그런 일들이 많았거든요. 사실은 그동안 그렇죠. 예. 많았다기보다는 기억나는 몇 건이 있습니다. 네. 성범죄는 아니지만 어쨌든 대한민국 전체도 불행하고좀 분노를 유발하는 그런 사건으로 마무리가 됐습니다. 예. 지금까지 전민기 팀장과 함께했습니다. 저희는 2주 후에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
2: 달리는 TBS 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마가평
1: 이틀만하에 터져나오는 북한 최고 권력자의 신비한 이상설 신비성이 없다고 무시해버리기에는 한반도 정세에 미치는 영향력이 헤아릴 수 없을 정도로 큽니다 오늘 주마가평의 주제는 지난 며칠 동안 떠들썩했던 북한 김정은 국무위원장의 건강문제에 대한 언론 보도입니다 도움 말씀 주실 전문가 한분 특별히 모셨습니다. 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네, 김정은 위원장이 심혈관 개통 시술을 받았다. 중퇴다. 뇌사상태다. 동생인 김여정이 권력 승계를 준비하고 있다는 보도까지 나왔습니다. 온갖 추측들이 난무했는데요. 현재까지 확인된 확실한 팩트는 어떤 겁니까?
2: 예, 현재까지는 김정은 위원장이 취임 이후에 한 번도 빠지지 않았던 4월 15일 태양절에 불참했다는 것이고 예. 그 이후에 이제 행적이 드러나지 않았다 이런 예. 것입니다. 그리고 이제 4월 11일 정치국 회의를 주재한 건 맞고요. 예. 그리고 그날 오후쯤일 거로 보는데 항공, 반항공 어떤 연대를 시찰한 게 나옵니다. 예. 근데 그 다음 날이 이제 최고인민회의가 열리는데 여긴 불참을 했거든요. 예. 근데 최고인민회의는 제14년과 1 8년도 빠진 적이 있었기 때문에 그건 특이하다고 할수 없는데 15일날 태양절의 모습을 드러내자는 건 이제 처음이기 때문에 예. 상당히 주목을 받은 겁니다. 그런데 이제 국내 인터넷 매체인 데일리 NK가 그 기간 중에 김정은 위원장이 일종의 심장 혈관 계통의 시술을 받은 것 같다. 예. 그래서 지금 회복 중이다라고 했는데 뭐 그때까지만 해도 이제 사실 뭐 크게 주목받지는 않았습니다. 근데 문제가 된 거는 이제 바로 CNN의 보도입니다. 그렇죠. CNN은 그 이제 앞뒤를 바꿨습니다. 앞걸 바꿔가지고 수술했는데 심각한 상태다 이렇게 되니까 이거는 이제 얘기가 완전히 이제 1 8 0도 달라진 얘기가 되거든요. 예. 그래서 김정은 위원장의 중퇴설. 그리고 이제 심지어 이제 뇌사설까지 나왔는데 이 뇌사설의 그 내용들을 보면은 2014년도에 한때 나왔던 얘기가 똑같은 얘기입니다. 시제만 바꿔가지고 다시 한번 재탄경우가 있었습니다. 그래서 이 부분들이 이제 미국 MBC 기자가 뇌사설을 또 그걸 따라 썼다가 또 바로 삭제하고 이런 혼란을 빚었습니다. 예. 현재 좀 정리를 해본다면은 첫째는 중국 공산당 대외 연락부의 관계자가 뭐 중태라든지 이런 신변 이상은 없는 것 같다라는 게 있었고 예. 미합참 하이튼 합참 차장이 핵과 군들을 통제하는 데는 이상이 없는 것 같다 이런 얘기했습니다. 예. 그리고 지제 데... 청와대가 이제 뭐 말씀하신 대로 특별한 동향는 없는 것 같다 이렇게 이제 뒷받침한 얘기들하고 볼수 있습니다. 예, 데일리 NK 보도를 보면 상당히 구체적이거든요. 그
1: 묘양산 지구의 향산 진료소에서 심혈관 시술을 받았다. 그리고 이제 향산 특각 그게 이제 우리나라로 치면 호텔일 텐데요. 거기에 머물고 있고 거기에 뭐니까 그러니까 1호 의사라고 그러대요. 아마 주치의 같은데
2: 예, 김만유 로이... 병원에 이제 예. 주치의가 시술했다 이렇게 예,
1: 그런 정보들까지 나오는데 제가 좀 궁금한 게 북한처럼 폐쇄적인 사회에서 최고 지도자의 건강 정보와 관련된 그런 상세한 내용들이 그런 정보들을 그 다음에 이제 관련 동선까지 이렇게 자세히 나오는 경우가 흔한가요?
2: 나중에 밝혀질 수는 있지만 사실은 이거는 우리가 보통 이제 이 북한 관련 정보 얘기할 때 소설을 쓴다고 얘기를 많이 하는데요. 예. 아 과거 2008년 8월달에 김정은 위원장이 이제 쓰러졌을 때 중앙일보에서 그 당시 보도된 것이 아, 칫솔질을 하는 것 같다 이렇게 가지고. 예. 그때 황당했었는데 아니 칫솔질하는 걸 봤냐 이런 얘기인데요. 아 그거는 이제 우리가. 그 뇌졸중 상태에서 이제 언어 기능은 상당한 타격을 받았지만 운동 기능 신경 부분은 네. 살아있다 이거를 이제 대중적으로 풀어쓴 얘기인 것 같습니다. 지금 이제 데일리 NK의 보도도 보면은 심장 시술이라고 하는 부분이 어떤 구체로 알 수도 없겠지만 사실 이제 할아버지인 김일성 주석이라든지 아버지인 김정일 국방위원장이 이런 심장병 그 가족력이 있거든요. 아이 네. 부분을 이제 추정한 것 같고. 과거에 이제 할아버지인 이제 김일성 주석도 사망한 데가 이제 미왕산 특각에서 급성 심장 긴근 경색으로 이제 사망을 했거든요. 그러니까 이런 네. 부분들. 그다음에 우리가 이제 많이 알려져 있는 게 이제 제일 동포인 김만유가 이제 병원을 기증해 가지고 만들어진 게 김만유 병원입니다. 네. 그래서 이게 이제 당시까지만 해도 최신 시설로 돼 있다 이렇게 돼 있기 때문에 네. 제가 볼 때는 데일리 NK의 내용들을 보면은 우리가 이제 잘 알고 있는 기존의 그 내용들을 예. 여기저기 짜맞춰가지고 예. 그럴듯하게 일단 김정은 위원장의 신변 변화를 설명한 게 아닌가 생각합니다. 예, 그러니까 그래서, 예.
1: 국민들한테는 되게 이게 좀 특별한 정보인 것처럼 보이지만 어, 북한 소식에 대해 좀 밝은 분들은 이 병원이라든지 또 이제 의사들이라든지 이런 것들은 이미 알려져 있어서 알려져 있는 정보들을 하나의 가설에 맞춰서. 조합한 것에 예, 지나지 않는다. 저도 이제
2: 그렇게 생하고습니 그렇게 있습니다.
1: 이제 추정할 예, 예. 수 있는 거네요. 예예. 그데 예. 이제 MBC의 그 기자가 트위터에 올렸던 그 내사설도 있었고 또 CNN도 거의 오보인 것으로 밝혀지고 있는데 이런 걸 보면 미국 언론들도 특별히 북한 관련해서는 취재력이 뛰어난 것 같지는 않은 것 같은데요.
2: 제 개인 경험을 하면은 제가 연구소에 근무할 당시에 이제 그 미국의 전문가가 논문을 발표한 게 있었습니다. 내용이 제가 알읽는 너무 똑같아가지고 당신 한국말을 아냐 그랬더니 저긴 모르고 제가 계속 추정해 보니까 제 글을 어 이제 영어로 번역을 해가지고 그거를 <웃음> 예. 이제 제 앞에서 발표하고 있었습니다. 예. 어 그래서 그런 경우가 비비자거든요 아마도 예. 이제 미 CNN이나 n b c 같은 경우는 한국의 언론 보도를 보고. 이거를 이제 그대로 번역을 하거나 이거를 이제 미국 내 전문가들한테 한두 명한테 확인받으면서 기사화하는 경우가 매우 많습니다. 그러니까 우리가 미국발이라든지 이런 기사들에 대해서 주목을 하지만 사실은 한국발 뭐 속된 말로 찌라시라고 하는 것을 미국 기자들이 영어로 번역을 해가지고 다시 우리는 미국발 기사인 걸로 해서 상당 신빙성을 두고 국내에서 유포되는 이런 어떤 가짜 뉴스의 어떤 그 유통 구조가 아닌가라는 생각을 합니다. 예, 일본 언론은
1: 어떻습니까? 우리나라 언론들이 그동안 이제 북한 관련 소식을 일본 언론을 인용해서 많이 보도하지 않았습니까? 뭐 교도통신이라든지 요미우리, 아사히, 산케이 등등. 근데 이번에 요미우리 신문은 한미일 협의 소식통. 이게 뭔지는 정확히 잘 모르겠는데요. 이걸 인용해서 김정은이 지난 1월 이후 김여정 후계구도를 만들고 있다. 마치 김정은이 스스로의 어떤 건강 이상 때문에 자기 후계구도를 이미 만들고 있는 것처럼 그렇게 보도해왔거든요. 그게 이렇게 되면 쭉 하나의 시나리오로 연결이 되지 않습니까?
2: 이것 이제 또한 이제
1: 팩트라기보다는 주관적 해석에 가까운 예, 것 같은데요. 저도 그렇게
2: 생각합니다. 그러니까 우리가 역시 마찬가지로 우리가 이미 알고 있는 정보들을 가지고 김정은 위원장의 신변 이상설에 맞춘 거다. 조합을 한 것이라고 생각합니다. 예. 왜냐하면 김정은 특히 이제 지난 3월에 달두 차례 걸쳐서 김여정이 전면에 나서서 우리의 청와대 NSC 결과를 비난한 적이 있고 또 트럼프 대통령 친서를 공개한 바가 있습니다. 예. 그때도 많이 주목한 게 김여정이 전면에 나섰다 이래가지고 김여정의 지위가 무엇인가 에 대한 논란이 있었거든요. 그래서 그 동안에는 예. 선전순동부 제일 부부장이라고 했다가 작년 이제 전원회의를 통해서 아마 조직지도부 제일 부부장을 맡은 게 아닌가. 예. 아, 검열도 담당하고 인사도 담당하는 그런 것들이 이미 알려져 있는 내용입니다. 사실 예. 요미율의 내용도 보면은 사실 우리가 이제 이미 알고 있는 내용에다가 지금 김정은 위원장의 신변 이상설에다가 껴 맞춘 거거든요. 예. 그래서 이런 부분도 역시 전혀 새로운 건 아닌데. 어떤 이슈가 발생했을 때 거기다가 맞춰서 다 설명하는 네. 이런 부분이기 때문에 역시 의미를 보도도 신빙성이 없다고 생각합니다. 예, 네. 이런 추측성 보도들이
1: 사실은 선을 조금만 넘으면 바로 오보로 연결되고 추후에 또 오버로 판명되는 경우가 많지 않았습니까? 과거 이제 북한 관련 오버들 대표적인 것들은 어떤 게 있습니까? 주로 이제 이 신비한 이상설과 많이 관계된 것 같은데요.
2: 예, 옛날에 김일성 주석이 살아있을 때 전방 부대에서 북한군이 조기를 내걸었다그래가지고 예. 어, 조선일보가 특종을 해가지고 사망설을 보도한 바가 있습니다. 그런데 아무런 특이도 영향도 없고 아무것도 없었거든요. 그거는 예. 사실은 하위 병사가 뭐 깃발을 잘못 내걸 수도 있는 거거든요. 예, 그렇죠, 그럴 수도 있죠그데 그거 있습니다. 하나 가지고 해석해. 놓고 이 부분에 이제 사죄하기보다는 뭐라고 했냐면 은오버로 인정하기보다는 북한은 최고 지도자의 사망도 정치로 이용한다. 이렇게 아전인수로 해석한 바가 있습니다. <웃음> 예. 그래서 이런 부분들이 있고요. 지난번 이제 2014년 같은 경우 김정은 위원장이 한 달가량 못을 보이지 않은 적이 있었습니다. 그래서 이때도. 뇌사설이라든지 또 사망설이 돌았었는데 나중에 알려진 것은 다리 복숭아뼈 밑에 무릎을 제거하는 수술을 했기 때문에 예. 보행이 어려웠다는 것이 있었고. 그다음에 이제 김경희 현재 김정은 위원장의 이제 고모죠. 예. 장성택의 부인이기도 한데 그동안에 또그 암살설이 있고 뇌사설이 있었습니다. 그러나 금년 1월 달에 모습을 드러냈기 때문에 다 오보로 드러난 것이다.
1: 이렇게 오보가 많은 것은 결국 이제 북한이 대단히 폐쇄적인 사회라서 첩보나 정보가 있을 때 이걸 확인할 수 있는 방법이 사실 지극히 제한되어 있지 않습니까? 그게 이제 우리나라 북한 관련된 취재를 하고 보도하는 기자들이 겪는 어려움이기도 한데 우리가 좀그 시야를 넓혀서 북한 관련 정보들은 어떤 것들이 있고 그게 어떤 식으로 이제 어 수집이 돼서 우리나라로 들어오고 유통이 되나요?
2: 우리가 이제 정보에는 이제 지식 정보하고 예. 일단 첩보성의 그때 그때 인텔리전스라서 이제 그때 그때 정보들이 있거든요. 수시 정보가 예. 있는데 지식 정보는 이제 북한의 어떤 사유주의 특성이라든지 북한의 어떤 정권의 역사 또 권력 구조 이런 기본적인 지식을 바탕으로. 기본 지식을 가지고 있는 것이죠. 그리고 이제 여기다가 휴민트라고 해서 예. 어, 탈북자들, 갓 이제 탈북한 탈북자들이 가져온 정보들. 어, 그리고 어, 우리 또뭐 그게 가능한지 모르겠습니다만은 이른바 이제 인적 정보를 통해서 어, 북한으로부터 정보를 취득하는 경우가 있고요. 또 하나는 이제 도감청이라고 그러죠. 시진트라고 그래 가지고 시그널 그러니까 신호를 통해서 북한의 예. 움직임들을 정보를 수집하는 방법이 있습니다. 특히 이제 미국이 이제 주특기라고 할수 있는 영상전보, 이미진트라고 하는데 인공위성을 이제 계속 상식적으로 띄워가지고 북한의 군사동향이나 뭐 핵미사일 그것뿐만 아니라, 아, 1호라고 하는, 이제, 김정은 위원장의 동향 같은 경우도 추적한다. 는 이런 걸 통해서, 아, 종합하는 것이죠. 그래서, 이런 어떤 그 단편적인 첩보성 그 정보들하고, 그 다음에 아까 말했던 지식 정보를 이제 종합을 해서 최종적으로 판단해서 내리는 것입니다. 그렇기 때문에 사실 예. 굉장히 신중하고, 아, 하나의 단편적인 정보만 가지고는 사실, 그, 오보를, 어, 음. 만들어낼 가능성이 많기 때문에, 예. 상당히 이제 여러 정보들을 취합을 해서 최종적으로 판단하는 게 정보기관의 역할이다 이렇게 보시면 상당히 상당한 전문성을 요구하는 그렇습니다. 규정. 그래서 우리가 보통 이제 뭐 탈북자들이 얘기하고 한두 마디 얘기 듣거나 어서 들은 얘기 가지고 그게 또 네. 문제는 이제 이게 맞는 경우가 있거든요. 하나의 단편적인 정보지만 그게 정확할 경우는 이런 것 때문에 우리가 간과하지는 않아야 되지만 그러나 그렇다고 해서 크로스 체크가 되지 않은 것에 대해서 그리고 이제 우리가 아까 말씀드렸던 정보, 지식 정보라고 그래서 북한의 여러 특성들하고 맞지 않는 경우는 사실은 이제 우리가 의심을 해봐야 된다고 생각합니다. 예.
1: 네. 뭐 관련해서 지금 지금... 지금 미래한국당 비례대표 당선자인 지성호 그분 같은 경우는 자기가 확인했다. 정보원을 통해서. 그래서 이제 김정은이 더 이상 통치가 불가능하고 섭정이란 말을 썼습니다. 섭정 체제가 이미 구성되고 있다 이렇게 자신 있게 이야기를 했거든요.
2: 지금 내용을 보면은 이제 요미오리 보도와 비슷한 건데요. 예. 아마 요미오리 보도의 뭐 원천이 아 지성호 당선자일 가능성도 있는데, 예. 우리 통상적으로 보면은 이제 우리 국내 탈북자들이. 북한에 있는 지인들하고 직접 휴대폰 전화 통화 가능한 경우가 있습니다. 그건 주로 이제 중국 휴대폰을 가지고 북한에 들어가서 통화 가능하거든요. 그럼 이제 직접 통화가 가능한데 지금 김정은 위원장의 신변처럼 보통 1호 신변은 최고 그 1급 비밀이거든요. 이런 부분들을 설사 알았다 하더라도 이것을 전달하기 위해서는 북중 국경까지 와 가지고 어 중국 통신망이 이제 범위에 들어와야 그때 통화가 되는 겁니다. 예. 사실은 그건 결코 쉬운 것도 아니고 파악하기도 어렵지만 거기까지 와서 전화 통화했다가 걸릴 경우는 상당한 어떤 신변의 위협이 있거든요.
1: 거의 불가능한. 뭐 가까운 거백 프로는
2: 아니지만 뭐 거의 불가능하고 예. 대부분은 이제 그 탈북자들이 북한에 있는 지인으로부터 직접 들었다 이런 식을 얘기하면은 사실은 예. 뭐 확인할 수도 없고. 또 아니면 말구 식으로 그런 게 너무 많습니다 예 그래서 그 북한 관련된
1: 그 단독 혹은 특정 보도들이 대부분은 정부나 뭐 우리 군이나 정보기관의 확인을 받지 않은 자기들 고유의 어떤 정보원을 활용해서 보도하는 경우가 많지 않습니까 그런 경우는 그럼
2: 별로 신빙성이 없다고 보는 게꼭 아까 말씀드렸지만 어 김정은 그러니까 김정일 국방위원장이 이제 뇌출혈로 쓰러진 이후에 3 명의 아들이 있는데 이 중에 누가 후계자가 될 것인가 예. 하는데 사실은 이제 그 북한 지역 내 있던 탈북자 정보가 국내 에 유입이 돼가지고 김정은이다 삼남 이게 이제 맞춘 적이 있거든요. 예. 사실 그동안에는 이제 북한 탈북자들의 정보나 이거를 별로 심미성이 없다고 해서 버렸었는데 몇개 이제 맞는 사실이 있는 바람에 그다음부터는 이제 무시할 수, 그런 예, 무시할 그런 수 없다라고 했는데 그러나 또 역시 상당 부분은 예. 사실과 다른 부분이고 특히 이제 그 일부 탈북자들은 일본에 이제 국내에서는 이제 거래가 잘안 됩니다 왜냐하면 국내 탈북자가 워낙 많아 가지고 체크가 다 되기 때문에 왜곡된 또는 조작된 정물 가지고 일본 가가지고 일본에서 또 일본 언론 이는데 장사하는 이런 경우가 있고 이게 예. 가끔 걸려가지고 사실 아닌 걸로 또 판명되는 경우도 예. 그걸 우리
1: 있습니다. 언론들이 일본어를 또 인용해서 신뢰성이 있는 것처럼 또 보도하는 경우도 많겠네요.
2: 사실 뭐 국내에서도 가짜 뉴스가 유통되는 하나의 구조와 좀 유사한 게 아닌가 생각합니다. 예, 북한 관련 주요 사안들을 이제 언론이 보도할 때 언론이 좀 유의해야
1: 될점 그리고 그런 언론 보도들을 볼때 시청자나 독자들이 또 주의해야 될 점. 그거 한번 정리해서 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 예, 특히 언론에서 보도할 때는, 어, 아, 이게 물론 이제 진실 보도를 이제 하려고 한다는 전자에서 한다면, 아, 그 분야에서 뭐 수십 년간, 예. 아, 북한을 관찰했던, 그러니까 북한을 관찰했다고 하는 것은 아까 말씀드렸던 이제 지식 정보를 어느 정도 가지고 있는 분들한테 이게 터무니 없는 건지, 아니면은 이 정도는 신빙성이 있는지에 대한 이제 검점금이 필요하고요. 뭐 가능하다면은 사실 정부 당국에 확인을 건 것이 가장 좋습니다. 적어도 정보 당국의 경우는 새로운 정보를 주지는 않겠지만 적어도 그 정보가 터무니 아, 없다든지 네. 이런 경우에 대한 이제 판별을 해줄 수 있다고 보고요. 청취자들의 경우도 북한과는 정보가 있을 때는 뭐 그걸 계속 바로 믿기보다는 일단 의심을 갖고 좀몇 차례 어떤 보도의 추이를 보는 것이 정확한 그 판단 내는데 가장 중요한 기준이 되지 않을까 생각합니다. 예, 말씀 여기까지 듣겠습니다.
1: 지금까지 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원과 함께했습니다.
2: 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 방금 들어온 속보 검찰의 정치. 구속영장을 청구했다는 소식 네, 검찰 수사가
3: 속도를 내고있는데요 사실과 진실의 관계
2: 사진관
1: 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관 베트남 전쟁 당시 한국군의 민간인 학살에 대한 첫 국가 배상 청구 소송이 주목을 받고 있습니다. 한국군에게 가족이 학살됐다는 베트남 여성 한국 정부를 상대로 피해 배상을 요구하는데요. 우리나라와 베트남의 관계가 우호적인 상황입니다만 불행한 역사를 청산해야 되는 과제도 분명합니다. 오늘은 이 사안에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 한베평화재단 구수정 이사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요. 구수정입니다.
1: 예, 일단 소송의 배경이 되는 그 한국군 베트남 폭리마을 학살 그리고 응위엔 티탄 시 어떤 인물입니까? 이 사건과 이 인물에 대해서 좀 소개해 주시죠.
3: 예. 저희가 이제 공식적으로 부르는 학살의 이름은 폭리 폭력 학살입니다. 예. 어, 그 1968년 2월 12일에 한국군 청룡부대 일대대 일중대 소속의 군인들이 이제 폭리 폭력 마을 인근에서 민간인 74명을 살해한 사건으로 알려져 있는데요. 예. 그 당시 이 마을들이 대부분 그 우리와 동맹군인 남베트남 병사들의 가족들이 살고 있었고 그래서 안전마을로 불려졌던 곳이라는 점 그리고 그때 한국군에 한국군에 의해서 희생된 대다수의 희생자들이 노인이거나 여성이었거나 아이였다는 점에서 크게 문제가 됐던 그런 사건이고요. 당시에 이제 여덟 살이었던 우엔티 타는 한국 군인들이 쏜 총에 의해서 배에 총상을 입었고요. 예. 음. 가족들도 어머니, 언니, 그리고 남동생 다섯 살된 남동생까지 예. 모두 목숨을 잃었습니다. 올해로 이 사건이 발생한 지도 52년이 되었고 우엔티 탄 씨도 60세가 되었는데요. 2015년부터 우엔티 탄 씨는 한국을 직접 방문해 마을의 피해 사실들을 증언하면서 그 해결을 요구해 왔습니다. 2018년 4월 같은 경우는 한국 서울에서 열린 베트남 전 민간인 학살 진상규명을 위한 시민평화법정의 원고로 참석했었고요 당시 이 시민법정의 재판장을 맡았던 김영란 전 대법관은 이 학살 사실을 인정한 바 있고 그리고 이 학살의 책임이 대한민국 정부에게 있다는 점을 인정을 한바 있습니다 이런 여러 가지 활동을 통해서 이번 소송의 주체인 우엔티탄 씨는 지난해에는 제주 4.3 평화상 특별상을 수상함으로써 단순히 피해자가 아니라 이제는 평화활동가로서 굉장히 예. 여러 가지 활동과 노력을 하고 계신 그런 분이십니다.
1: 예, 그러니까 우엔티탄 씨 혹은 뭐 응우엔티탄 씨 이분은 이제 피해자고 이분이 그동안 이런 민간인 학살 문제를 개인적 차원에서는 지속적으로 제기해 왔고 근데 아까 말씀하신 그 민간 법정 네. 재판장이 대법관을 역임하신 음. 김영란 네. 그분께서 이제 맡아서 일종의 유죄 판결을 이미 내렸고요 네. 그죠 그러 이제 이번 소송은 그런 민간 차원의 법정이 아니라 한국 법원에 직접 소송을 제기했잖아요 네. 이 소송의 요지는 그럼 어떤 겁니까?
3: 베트남 전 민간인 학살은 전쟁기간 중에 국가조직인 군대에 의해서 대규모로 장기간 계속된 범죄입니다. 아, 이 범죄에 있어서 처벌과 배상은 정의의 근본적인 요구라고 할수 있는데요. 그러나 베트남 전 민간인 학살 문제에 있어서 가해군인 개인에 대한 형사처벌은 학살을 실행한 하급군인과 이를 명령했던 상급자 일부의 일탈처럼 이 문제가 축소될 우려가 있다는 점 그리고 학살의 진실이 망각되는 것을 방관했던 우리와 같은 보통 사람들 공동체의 책임을 묻지 못한다는 점과 같은 한계가 있습니다 그렇기 때문에 이번 소송은 제한적인 형사 책임을 묻기보다는 피고 대한민국을 상대로 한 국가 배상 소송을 통해서 민간인 학살에 대한 사실 인정과 배상적 정의를 실현하고자 하는 것입니다. 이번 소송의 주체인 폭리폭력 학살의 생존자 우엔티 탄 씨도 배상 액수에 대해서는 관심이 없다. 이 소송을 통해서 자신뿐만이 아닌 모든 베트남 피해자들의 명예가 회복되기를 희망한다라고 밝힌 바 있습니다.
1: 예, 그동안 우리 정부가 뭐 공식적인 사과를 한것 같지는 않습니다. 음. 시민사회 차원에서 뭐 구수정 이사님으로부터 시작됐다고 보는 1999년 미안해요, 베트남, 같은 운동, 그런 사례도 있었고, 또 우리나라 대통령들이 역대 이제 김대중 대통령 같은 경우는 유감, 또 본의 아니게 미안한 일, 노무현 대통령과 문재인 대통령의 경우는 마음의 빚, 이런 표현들을 통해서 나름의 사과를 했는데, 이게 공식 사과는 아니라는 거죠.
3: 어떻게 보면 이제 사실상 베트남 전 파병을 결정했던 건 박정희 전 대통령이었고요. 그리고 이제 베트남 전에 백마 부대 연대장으로 참전했던 전두환, 맹호 부대 대대장으로 참전했던 노태우 전 대통령 등이 베트남 전쟁과 관련해서. 그 어떤 책임도 언급하지 않았던 것에 비해서는 일정 부분 진일보한 입장이었다고 볼 수는 있을 것 같습니다. 그런데 유감을 언급하면서도 사실상 민간인 학살 문제에 대해서 구체적으로 말한 적은 없고요. 당연히 어떤 진상조사나 법적 책임의 문제도 논의한 바 없습니다. 예. 그래서 불행한 역사의 구체적인 내용에 대한 사실 인정이나 배상 등의 책임을 언급하지 않고 있다는 점에서는 이러한 사과를 공식적인 사과라고 평가하기 어려울 것 같습니다.
1: 예. 그 최근 보면 그 한국과 베트남의 우호 상황, 우호적인 그런 관계, 축구 문제도 그렇고, 네. 그다음에 이제 뭐 삼성과 같은 대기업들이 베트남에 투자를 늘리면서 음. 한국과 베트남의 관계가 상당히 좋아졌다라고 하는데 네. 또 한편으로 보면 언론 보도에서 보면 뭐 증오비라든지 네. 그 그러니까 당시에 있었던 민간인 학살에 음. 관한 그걸 잊지 말자는 그런 증오비들이 세워져 있고 실제로 지금 베트남 사람들이 베트남 전쟁과 관련해서 우리 한국에 대해서 혹은 한국민에 대해서 가지고 있는 그런 감정 혹은 정서는 어떤 상태인가요?
3: 제가 이제 이번에 코로나19가 막 한국에서 번지고 있을 때 베트남을 방문을 있었습니다. 그런데 저는 베트남에 20년간 살면서도 베트남 사람들이 특별히 한국인들에게 가지고 있는 반항 감정 같은 것은 느껴본 적이 없었는데요. 어, 이번 코로나 사태 속에서는 어디를 가든 베트남 사람들이 과거 이 전쟁 문제나 어, 아니면은 최근에 이제 베트남 이주 여성들이 이제 한국에 와서 죽음을 당하는 어, 이런 문제들에 대해서. 얘기를 꺼내기 시작하는 거예요. 네. 아 어, 그래서 굉장히 당혹스러웠는데 제가 보기에는 그 동안 이제 베트남 사람들도 사실은 과거사에 대해서 이렇게 억눌린 감정을 가지고 있다가. 네. 그러다가 코로나를 계기로 해서 속에 감춰졌던 이런 속내를 드러내는 건 아닌가. 아, 네. 그런 생각을 했었습니다. 그걸
1: 잊을 수는 없는 거죠, 사실.
3: 예. 네. 네. 그 비노아 학살, 그 한국군에 의해서 430명이 이렇게 희생된 지역인데요. 아, 그곳에 가면 한국군 증오비가 서 있고요. 네. 그리고 그 증오비에는 하늘에 가다울 제약, 만대를 기억하리라. 라고 이렇게 예. 써놓기도 하, 했습니다
1: 예 근데 사실 이런 문제는 <웃음> 개인 차원의 뭐 베트남 피해자나 그 유족들 음. 그것과 대한민국 정부 안에 간에 간의 어떤 소송 이전에 베트남 정부와 대한민국 정부 간에도 뭔가 좀 해결하는 게 순서가 아닐까 하는데요 음. 지금 베트남 정부의 공식 혹은 비공식적인 입장은 어떤 겁니까 지금 과거에 어떤 베트남 전쟁 시기에 있었던 그런 민간인 학살 문제라든지 어떤가요?
3: 예, 베트남 정부의 공식 입장이라고 하면 과거를 닫고 미래를 향해 가자라고 하는 그런 입장을 현재 표명하고 있는 게 사실인데요. 네. 예. 제가 보기에는 이제 1975년에 베트남 전쟁이 끝나고 나서도, 어, 베트남은 79년에 중월 전쟁을 겪고, 예. 그 이후에 또 캄보디아 사태를 경험을 합니다. 그래서 베트남의 입장에서 보면은 이 전쟁이 아주 먼 과거의 문제가 아니라, 사실은 굉장히 가까운 과거거든요. 예. 그리고 이제 이 전쟁 이후로 베트남이 캄보디아 사태로 인해서 이제 세계적인 고립을 당했던 경험도 있고, 그래서 굳이 이 개혁 개방을 주창하는 이 시기에 과거사 갈등을 먼저 꺼내서 또다시 여러 가지 갈등이나 고립을 초래하고 싶지 않은. 그런 네. 입장이 베트남 정부의 입장인 것 같습니다
1: 그러니까 베트남 입장에서 정부 입장에서는 국민들이 잊지 못하는 그런 어떤 한도 분명히 존재하지만 그 문제를 괜히 끄집어내서 지금의 어떤 한참 경제적으로 도약하고 있고 개방개혁을 통해서 성공해 나가고 있는 마당에 과거의 상처를 끄집어내는 것은 좀 부담스러워한다는 거죠
3: 네. 그러니까 베트남 정부가 과거사가 어, 미래지향적인 한국과 베트남 관계에 좀 걸림돌이 되는 것을 우려하고 있는 건아닌가
1: 예. 사실 그렇군요. 근데 이제 우리의 경우도 그렇지만 정부가 그렇다고 해서 예. 민간인들, 국민들이 느끼는 그 감정과 과거의 어떤 피해에 대한 기억들 이게 이제 지워지지는 않는 거고요. 그래서 그동안 어찌 보면 우리나라 국민들도 어, 베트남과의 어떤 경제 협력 그리고 이제 어떤 민간 교류, 관광 다음에 이제 뭐 결혼 이주 이런 것들 속에서 어찌 보면 과거에 어떤 불행했던 것들을 잊고 지내거나 별건 아닌 걸로 좀 취급하는 그런 경향들이 있었던 것 같아요. 근데 실제로는 그렇지 않다는 거잖아요. 뭐 증오비에도 그렇고. 네, 그렇죠. 예. 그래서 오랫동안 한국 베트남의 역사적 관계와 어떤 이 국민 간의 정서의 변화들을 지켜 보시고 또 나름 목소리를 내온 한 사람으로서 이번 소송을 계기로. 이 문제를 어떻게 해결해서 말 그대로 좀 미래지향적인 그런 관계를 일본처럼 되지 않기 위해서 단적으로 말해서 일본처럼 되지 않기 위해서 어떤 과정으로 풀어나와야 한다고 보십니까?
3: 저는 이번에 제기하는 소송이 대한민국과 베트남. 또는 한국인과 베트남인 사이의 대립의 문제로 보고 있지 않고요. 아, 이 문제는 이제 보편적 인권의 문제이자 국가가 동원한 군대에 의해서 민간인이 피해를 입었기 때문에 대한민국 정부의 책임을 묻는 문제라고 생각을 합니다 그리고 이제 저희 같은 경우도 과거 일제시대 때나 6.25 전쟁 등 근현대사 속에서 이와 유사한 그런 사건들을 경험 많이 경험했었고요 그래서 이런 사건들에 대한 피해자가 어느 나라 사람인가에 따라서 가해자가 따라야 될 규범이나 아니면 피해자가 느끼는 고통의 무게가 달라지는 것은 아니라고 생각하고요 그렇기 때문에 피해자와 가해자가 누구인가에 따라서 다른 시각이나 다른 기준으로 이 문제를 재단해서는 안 된다고 생각하고요 또한 이제 이 문제를 해결하는 데 있어서 저는 뭐 이것이 베트남이 요구하지 않는데 한국 정부가 먼저 나서서 해결할 문제냐라고 하는 그런 시각이 일각에서도 있는 것으로 알고 있지만 이 문제는 국적을 불문하고 무장한 군인들이 비무장 상태의 노약자를 살상해서는 안 된다는 보편적인 인권의 관점에서 그리고 전쟁 범죄는 시간이 얼마가 지났더라도 반드시 끝까지 진상을 조사해서 처벌해야 한다는 보편적 정의의 실현의 관점에서 이 문제가 해결되어야 된다고 생각합니다.
1: 예, 사실 뭐 말씀하신 것처럼 그런 절차들을 따지기 시작하면 음. 뭐 베트남과 미국과의 관계도 있고 그렇죠. 또뭐 음. 우리 한국과 미국과의 관계도 있고 음. 또 국내적으로도 국가와 참전 군인들과의 관계도 있고 네. 너무 복잡해지는 건 네. 맞는 것 같습니다. 음. 그런 걸싹 걷어 치우고 음. 가장 기본적인 보편적 인권에서부터 문제를 풀어나가야 되지 않느냐. 음. 그게 이제 어찌 보면 하나의 새로운 분쟁 이후에 네. 남은 상처들을 해결하는 그런 어, 모범을 만들어낼 수 있지 않을가 그런 말씀으로 이해되는데요. 그 국가와 국가의 관계를 넘어서 인도적 차원에서 잘못된 일은 바로 잡고 또 평화를 지향하는 방향으로 나가야 어, 돈독해진 한국과 베트남 관계 하지만 그 남아있는 앙금들 깊은 한들을 해결할 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 사실과 진실의 관계 사진관 지금까지 구수정 한배평화재단 이사와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
3: 네 고맙습니다.
1: tbs 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다